0: Os irmãos que estão marcando por WhatsApp a vinda ao culto, nós estamos fazendo, é, vai ter uma mudança para um programa. Eu sei que tem alguns que não marcaram e vêm. Marquem, meus irmãos. Teve gente que me reclamou. Ah, pastor Luiz, é difícil no WhatsApp. Não é difícil, é só não ter ansiedade. Lembre-se que é um chip e é só uma pessoa do outro lado. Então, por exemplo, eu atendi umas pessoas à noite. Pastor, eu eu, visure... eu, eu tentei, mas não deu certo, não me respondeu. Então... É que demora às vezes mesmo, que é muita gente A pessoa tem que anotar Tem que ver se ainda tem cadeira Quantas cadeiras tem E você é entende? Então às vezes demora um pouco Ah, visualizou e não respondeu Pois é, eu faço a mesma coisa, já que eu recebo 400 mensagens por dia Não tem como responder no mesmo momento Então, os irmãos só tem um pouco de paciência É um trabalho nobre que o irmão está fazendo Nobre Ah, mas ele nunca me respondeu Pode pular alguém, ele é um ser humano, ele pode errar Peço perdão aos irmãos, não é intenção mas toma só esse cuidadinho de lembrar que é uma pessoa do outro lado É muita coisa para administrar, tá bom? Então só um carinho para os irmãos Insiste lá, entendeu? Faz o quê? Eu dou um conselho Fiquem ligando na madrugada direto para ele não dormir Aí ele acorda Isso não é brincadeira não, tá? Isso está acontecendo então, A pessoa acorda e fala Ah, coração, três horas Ai que vontade de ir para o culto Vai lá no WhatsApp é, eu passo isso, eu estou com o WhatsApp de atendimento, né? E eu estava por uma casa, eu estava no computador, duas e meia da manhã, estava com insônia fazendo algumas coisas. A pessoa colocou, tem alguém aí? Eu disse, tem. Você pode me dar a palavra? Eu falei, não. Vai descansar, amanhã a gente acorda nós dois. Eu te dou uma palavra. Pode ser? Aí é que eu estou sem conseguir dormir. Eu falei, pois é, tu não vai, eu vou dormir também. Ora a Deus, lê o Salmo 4 aí, gêmeo o Salmo 4, até pacotar. Fica repetindo o Salmo 4, meu irmão. Poxa, uma irmã disse para mim que tinha insônia, que, e, e eu falei para ela ler a Bíblia, disse, ah, eu não posso ler a Bíblia que me dá sono. Eu falei, acabou a tua insônia. Descobri uma cura para a sua insônia. Vai ler a Bíblia na hora de dormir. Então, só estou explicando para os irmãos que às vezes parece uma vontade do rapaz. Não é, é só um rapaz. E está fazendo bico, viu? Não, mas eu falei cedo com ele, falei 8 horas da noite. Falei, pois é, você não trabalha até as 8 da noite, né? Uhum. Ele também não. Segundo a Reis capítulo 13. A partir do versículo 14, o tema da mensagem de hoje é vitória na obediência. Vou ler uma linguagem atualizada, você lê aqui. O profeta Eliseu foi atacado por uma doença. Sem cura Quando ele estava para morrer O rei Jeoás Foi visitá-lo E então o abraçou e chorou Dizendo, meu pai, meu pai O senhor foi como um exército Para defender Israel Então Eliseu disse Pegue um arco, algumas flechas Jeoás pegou o arco e as flechas E Eliseu lhe disse Que se preparasse para atirar E o rei fez o que ele mandava Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou, atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse, Flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os filhos em Afeca até os consumir. Versículo seguinte. E disse mais: toma as flechas. Então disse o rei de Israel: disse ao rei de Israel: fere a terra e feriu três vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou ou ficou zangado, bravo dia que Eliseu não fica bravo uma vez também, não é ele, né? Se indignou muito contra ele e disse, cinco ou seis vezes deveria ter ferido. Então ferirás os sírios até o consumir, porém agora só três vezes ferirás. Só até aí, não vou ler o versículo 20. Vou conversar com meus irmãos um pouquinho. A primeira coisa é que esse texto começa de maneira muito linda. Uma visita de um rei. Você vê esse rei falando... Chamando o profeta que já está falecendo de papai, meu pai, meu pai, parece até que é um rei bom e não é. Esse homem fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então se deixe enganar pelas aparências das palavras. Mas mesmo assim ele busca o profeta num momento como esse. Ele vai, ele era inexperiente, havia um ataque sobre o seu reino... Ele tinha visões terríveis de derrota, aprisionamento, morte que o perseguia. Ele então visita um homem que já estava ali mais ou menos por 80 anos de idade, mas que era um profeta usado por Deus. E ele vai lá nos últimos momentos, mesmo sabendo que era um rei ruim aos olhos de Deus. Ele chega até o profeta, o abraça. Engraçado que... As pessoas tinham medo de chegar perto de Eliseu Abraçar então Dos profetas o mais duro O mais difícil O mais implacável de longe era Eliseu Eliseu não tinha, era o chamado Não tenho papas na língua para ser ninguém Ele era um homem de confronto Um homem duro, firme Não seria pastor nos dias de hoje Onde o politicamente correto Tomou o lugar da Bíblia Onde você ser exisivo, dizer ao irmão, não, não faça, não é. Já é o suficiente para ele ir embora para uma outra igreja que se adapte aos seus anseios. Eliseu era firme, não recuava. E esse homem teve coragem de abraçá-lo. Eu acho isso bonito. Porque ele poderia ter escutado algumas coisas que não devia. Eliseu poderia ter rejeitado, dizendo, ei, chega perto de mim. Não, você não. Eu sei o que você é. Eu sei quem você é. O teu reino só está de pé por causa de Deus e por mim Nunca foi por causa de você Mas mesmo assim Eliseu se deixa abraçar, aleluia E ele então chora diz, meu pai, meu pai O Senhor foi como um exército para defender Israel E agora o rei, felizmente ou infelizmente, revela o porquê de toda a comoção Não era só que estava perdendo o pseudo-paizinho mas porque estava perdendo um exército Nunca houve um profeta para defender o povo igual Eliseu Para defender, não Porque a Bíblia diz que o povo vinha por um lado atacar e Eliseu avisava Aí vinha por um outro, Eliseu avisava Eliseu era uma atalaia, Eliseu era um sentinela Eliseu não era só profeta, ele era um guardião Poucos profetas têm essa conotação na Bíblia Essa inclinação as pessoas queriam destruir quando ele acampou Que fizeram um cerco para destruir ele E o jovem vê aquilo, se assusta e avisa ele Nós estamos cercados, ele fala Senhor, assim, oh, abre os olhos dele para que veja Maior é o que estão conosco do que estão com eles Então havia carros, cavaleiros e anjos do Senhor cercando o arraial Ele tudo dizia Então o rei estava perdendo o seu maior exército O rei estava perdendo quem cuidava o rei, então ele fala isso, o show para nós era como um exército Então ele estava com medo Eliseu morre, ele morre também Eliseu acaba, ele sabe que ele ia acabar também Eliseu sendo destruído por essa doença Ele sabe que ele seria destruído também Ele se apavora Fico pensando como é bonito Eliseu colocando as mãos sobre ele <risos> Como é grato para nós isso acontecer Em que ele aceita ser abraçado Sabe qual é a intenção do rei E antes de morrer resolve dar uma última palavra a Israel Engraçado que Eliseu é um homem de Deus Ele sabe que o rei está no pecado Ele sabe que o rei está errado e agora eu quero dar uma rápida palavra, o pastor José vai pregar uma palavra sobre isso aqui, por isso eu não quero entrar nesse tema. Mas, ele estava errado, mas procurou o profeta. Sabe meus irmãos, é tempo de nós resgatarmos os nossos profetas. São três décadas que homens e mulheres de Deus têm sido achincalhados. Maltratados, envergonhados, homens que deram a vida e que dão a vida pelo Evangelho, não estou falando, obviamente, de mim, estou falando de todos, e que são tratados como qualquer coisa ou como qualquer pessoa. Está na hora de nós voltarmos a resgatar os homens de Deus que fizeram bem na tua vida. Quem te batizou? Quem cuidou de você? Quem era o teu antigo pastor? Quem eram os teus antigos líderes? Ah, ele fez mal para mim. Faz. As pessoas fazem mal umas para as outras porque são pessoas. Isso não tira o homem de Deus que ele é. Por isso a Bíblia tem o cuidado de dizer que deve se julgar a profecia e não o profeta. Vou contar uma coisa para vocês. Um homem um dia disse para mim, numa mesa, assim gente. Luiz, a igreja nos Miozotes está lotada até a boca. Você vai fazer dois cultos, três cultos, quatro cultos e não vai adiantar. Deus manda te dizer, sai daqui agora, amanhã, procure um terreno. Deus vai entregar um terreno nas suas mãos e vocês farão uma grande obra. No dia seguinte, o que, que eu fiz? Tomei meu cafezinho e obedeci. Não foi, Neia? Vou andar atrás de um terreno e achei isso aqui fechado, parado. E só quero uma cracolândia, não sei se vocês lembram. Essa rua aqui só jogava um entulho. E o pessoal usava craque. Alguém lembra disso? É aqui atrás. Olha, nós achamos preservativo suficiente para fazer uma corda para o circo de soleio aqui. Aqueles cara que pula. Eu vim, achamos esse terreno, aí a gente não tinha dinheiro algum. Se eu não me engano, foi 400 e poucos mil reais na época. Para nós é um absurdo. Uma igreja pequena. A igreja tinha nove, dez anos apenas. O banco aceita financiar. Muito custo aceita. Não vai, vai, não vai, vai, não vai. Vai ter processo, não vai ter processo. Não vai ter problema, não vai ter problema. Resolveu que ia financiar. Veja bem. Financiou. Chegou na hora, vai faltar 20% Eu ofereço minha casa para o cara que valia os 30% Ele aceita minha casa Fico sem casa, dou a casa para ele Tomamos isso aqui, o terreno Agora vamos esperar para construir Porque não tem dinheiro Entrou uma oferta alta Mas vamos esperar, não sei o que, e vamos, e fomos E fomos construindo, e construindo Tal, tal, veio, inaugurou Quem veio inaugurar? Ele Ele vem aqui começa a inaugurar tudo que esse homem me falou Várias profecias se cumpriram Ipsilitre, se cumpriu tudo, tudo que ele dizia se cumpria. E aí um dia ele está pregando aqui, uma das maiores mensagens administradas nesse púlpito, chamado Cheiro de Vitória. E ele dizia: Escute o sinto de vitória, sinto olor de vitória. Esse lugar é um lugar que tem cheiro de vitória. E no meio, no finalzinho da mensagem, ele disse: Daqui a cinco anos vocês vão embora daqui. Se isso não acontecer, um charlatão veio ministrar hoje. E nós estamos aqui não se cumpriu Todo ano eu quero trazer ele E fico pensando O que, que os irmãos vão pensar de um homem de Deus tão maravilhoso Acertou nove Errou uma Talvez quem te magoou acertou nove Errou uma Acertou uma Errou uma Recuperem as pessoas Que fizeram bem Não precisa estar junto Mas volte a confiar que Deus tem colocado Centenas, milhares de homens de Deus Nessa terra Esse gente Seríssima, muito séria E abençoada no Evangelho Resgate os seus profetas A Bíblia diz que eu devo crer nos nossos profetas. Nós devemos crer nos profetas E prosperaremos E cremos no Senhor e estaremos seguros Os profetas de Deus Nos farão prosperar, é tempo de acreditar que existem homens de deus nos meios de tribulação que existe igrejas e lugares aonde existe voz profética e outra coisa ele foi até o profeta selminha não olhando para quem ele é quem tá me entendendo esse é um outro problema uma outra miséria que existe no evangelho eu não peço porque eu estou torto, eu não peço porque eu sou indigno, eu não vou porque eu errei, eu não vou porque eu falei, ele fez tudo isso e foi. E Deus o abençoou, e Deus abençoa você, não é porque eu sou quem você é, porque Deus é assim, Deus é abençoador, Deus não está olhando a tua falha, porque o sangue do filho dele te purifica de todo o pecado, Deus quer abençoar a tua vida, resgate os seus profetas, Deus vai voltar a fazer De repente o profeta diz assim, abre a janela, mandou ele pegar os arcos, a flecha e disse uma coisa que eu queria muito parar para falar aqui, abre a janela, não faço isso, mas vou pedir, repita comigo o mais alto que você puder, abre a janela, abre a janela, quer um sobrenatural de Deus, abre a janela, Quer ver os sinais de Deus outra vez? Abra a janela. Você fechou essa janela porque passou vergonha. Você fechou essa janela porque foi humilhado, foi humilhada. Você fechou essa janela que se decepcionou com pessoas. Você fechou essa janela que se decepcionou com igrejas. Você fechou essa janela que se decepcionou com o seu marido, com a sua esposa. Ele era um homem de Deus e fez isso comigo, com o seu filho. Deixa eu te falar uma coisa: Deus vai voltar a fazer sinais, mas você está trancado, está fechado. Volta a abrir uma janela para Deus, volta a acreditar no sobrenatural. O que a igreja do Senhor Jesus nessa terra está precisando é voltar a acreditar no sobrenatural. Só se fala em, em teologia, só se fala em ensinamento e tudo isso é maravilhoso. Volto a dizer: tudo isso é maravilhoso. Todo mundo. Todo sabe tudo, todo mundo tem uma palavra na internet fica um quebrando o outro um brigando com o outro, que esse sabe mais que um, o outro sabe mais que o outro, e ninguém sabe nada, que quem sabe não discute o evangelho não é feito para contenda o evangelho não é feito para demanda você sabe o que é o evangelho? o evangelho é feito para você pegar o teu conhecimento e passar para as pessoas abaixado atrás da cruz do calvário, acreditando que grande é ele, quem faz é ele, quem vê é ele quem tem mão forte é ele tudo está sobre ele, é teu de voltar a acreditar na unção de Deus a unção de Deus para você essa noite a unção de Deus para você essa noite a uma unção de Deus para você essa noite Deus quer voltar a tratar a tua casa com um sobrenatural Deus quer fazer coisas grandes e firmes o teu coração Abre essa janela Abre essa janela fechado trancado Ah, eu acreditei muito em profecia eu acredito muito em profecia muito eu não acredito em todas as profecias Quando uma profecia vem De acordo com algo que Deus já está tratando com você Você já sabe que é Deus Agora quando ela vem demais Você já sabe que não é Deus Ah que loucura pastor Eu explico Deus fala para a "Tá Está vindo uma luta Mas eu sou contigo Vai vir uma provação, Eu sou contigo Amém Aí está no dia seguinte, vem alguém e fala Tu já sabe que vai passar uma provação, né? Amém? Passa quatro dias Olha irmãs, misericórdia Que eu vi na vida do irmão, eu vi uma provação Pode descartar meu irmão Deus explica, Deus ensina Deus protege, Deus avisa Deus não oprime Então saiba Saiba que Deus sabe falar em tempo oportuno Abre essa janela, meu irmão, para Deus fazer outra vez Essa semana tivemos uma experiência muito engraçada lá em casa Porque nós resolvemos fazer algumas compras de casa Algumas umas coisas que faltavam Queria trocar uma geladeira, queria botar um colchão lá eu, eu sou meio corcunda, eu sou todo corcunda, né? E o meu colchão tem um buraco assim, sabe? Eu, parece um, um caixãozinho, tadinho Deus me perdoe Vou deitar assim Porque quando eu saio eu acabo caindo de novo, sabe? Ele é meio antigozinho Você já sabe como é a data dele pelo que eu estou falando, né? E eu, na verdade, não priorizei trocar. Não foi que estava passando qualquer tipo de necessidade, porque isso não aconteceu. E eu resolvi. Vamos, vamos resolver tudo? Vamos resolver. E falei para minha gata: Olha, Deus vai mandar. Vamos pagando em prestação aí, mas se Deus mandar uma grana aí, a gente paga estranho. Tomo meu café, como sempre faço de manhã, levanto as mãos, até disse de manhã. Toda vez que eu estou falando que eu vou falar com Deus, eu falo que estou tomando café, né? Deve ser porque eu sou viciado. Nossa, tô, que escândalo, você é viciado em café? Sou. Muita honra, muito orgulho. Estou tomando café descafeinado agora, é bom. Uma cevada piorada. Mas assim, não é tão ruim. Eu preciso desacelerar em algum momento Eu tenho 50, tons. algum dia eu preciso acalmar nessa vida né? Mas assim Estou tomando Levantei as minhas mãos, falei com Deus Minha esposa também orou Deus vai mandar, Deus vai mandar Estou à tarde lá em casa Tudo a ver com café Falei com Deus de manhã no café A resposta veio, eu estava tomando café Um azar que eu tive, uma coincidência nada. O banco me ligando ah, que o senhor tem que vir aqui Que o senhor tem um resíduo para receber Resíduo? Já achei, estava me ligando do presídio ah, Não tenho filho, pode arrumar o tipo de chantagem Minha mulher está do meu lado Não, é que o senhor tem um resíduo para receber Desde 2015 Hã? Eu tenho dinheiro De um banco que está me ligando Para me dar esse dinheiro E está desde 2015 aí A senhora sabe, eu não sei Como é isso? Quando eu morava em Fortaleza, ele dizia assim, Diabo, é isso, macho? Morei em Fortaleza um ano e meio, trabalhando lá de chefe numa fábrica. Diabo, é isso, macho? Como é que é isso? Aí já... Já, ele, já fui, o Eliseu já veio sobre mim. Esse veio sobre mim, uma brincadeira, uma alegoria, não acredito esse tipo de encarnação. Antes de você dizer na internet que eu recebi um trem, é só uma brincadeira. Nossa. Só uma brincadeira. Eliseuzão já veio sobre mim. Vou abraçar a causa. Já vou enquadrar a pessoa que está me ligando. Né? Não, mas tal, tá, tal, tá, tá um resíduo. Você... Aí eu lembrei que eu, quando comprei minha casa, refinancei a nova casa. Quando entreguei para cá. Tinha que pagar um seguro lá. Esse seguro que você não sabe exatamente o que é, mas paguei. Aí depois cancelei. ou cancelaram para mim. Um lance desse aí. Mas não sabia que esse seguro é aqueles que te devolve a grana. Aí pensei, um resíduo. O que, que você entende com a palavra resíduo? Trezentão? Opa! Aniversário da minha gata amanhã, trezentão, já mando um jantar para ela. Manda uns camarão aí, eu faça aquela graça. Até os próximos dez aniversários tá coberta. Se vier 380, uma lagostinha. Compro uma porque eu falo, você quer? Não, não quero, estou sem estômago. Entendeu? Amanhã é essa. Compro o bagulho caro, mas compra para um. Aí você não quer? ai, ah, não sei, estou me sentindo mal Faz a graça E não precisa sair Não precisa dever a mãe Falei, opa Resíduo? Oitentão? Noventão? O que seria resíduo? Ah, só tem que ligar nesse telefone para resgatar Liguei bravíssimo Liguei furioso Como é que essa gente tem dinheiro meu e não me fala? Que safadeza é essa? Que... Fiquei bravo, 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 hein? Eliseuzão mandando jogar do urso em todo mundo. Bravo. Ela fala, ai e tal, daqui a três dias vai cair. Eu falei, tá bom, e quanto é esse resíduo? Ela falou, ah, onze. Onze o quê? <risos> todas as minhas dívidas, todas, juntando tudo dá dez. A longo prazo, eu sou igual o Corinthians, eu vou pagando. Um dia termino de pagar o estádio falei 11 o quê? falei pô mano tô ligando para ouvir uma secretária eletrônica para passar para cinco pessoas para me arrumar 11 mangos só é um inferno né isso não é resíduo isso é esmola não é resíduo o nome disso Ah, aí é 11 mil reais aí eu parei falei aí ah, quando cai na né? já mudei né a minha ira deus mudou meu lamento em baile sabe tinha uma música que dizia isso: Tu mudaste meu lamento em baile e me cingiste todo de alegria. Portanto, a ti cantarei: Glória minha, Glória minha. Sabe? Aí já. Já vi Jericó desmoronando na minha frente. Já saí metendo o pé para escolher o um pedaço do lugar onde um ia pôr a casa. Desliguei o telefone. Falei: Amor, você não tem noção. Nós pagamos tudo. Esse ano de 2020, a não ser que aconteça alguma coisa. Nós pagamos todas as nossas dívidas Não são essas, pagamos essas As outras e tal, e tal, e tal, tal Como assim? Resíduo <risos> Irmãos, e pior Ou melhor, não é a primeira vez que isso acontece com a gente Eu quando entreguei a casa Para comprar esse terreno Eu fiz um consórcio um de, de imóvel mas apareceu uma casa para comprar. Então eu cancelei o consórcio de imóvel e comprei uma casa. Só que quando nós entramos, no primeiro mês nessa casa, a gente ficou muito endividado. Porque tem, só de taxa você, né? Aí você financia e a gente ficou muito endividado. E ela falou, olha, nós estamos assim, assim, assim. Eu falei, Deus vai mandar. E eu tive uma visão de uma mão me dando um, um, um dinheiro. O banco me ligou. que eu cancelei o consórcio, mas no mesmo mês eu fui sorteado, você só pega o dinheiro de volta, se for sorteado ou no final do consórcio, dava 120 meses, 12 anos, 10 anos, eu fui sorteado, a outra vez que o Banco do Brasil me ligou, foi quando eu fui sorteado para ir para, quando a Rede Globo me deu a, a Copa do Mundo, que eu fui para a Alemanha, o Banco do Brasil me ligou que eu ganhei uma televisão para ver a Copa. Então eu vi os primeiros 15 dias da Copa em loco, na própria Alemanha, a Copa do Mundo. E os últimos 15 dias na TV Nova que eu ganhei. Por que, que eu fico chateado quando o banco me liga? Hein? O que, que eu quero dizer para vocês? Abre essa janela, Deus vai voltar a fazer. Você está muito fechado, você está muito preso. Você não vê coisas novas a gente fala que tem o novo de Deus, né? é uma coisa bonita que a gente fala, mas não tem novo nenhum de Deus, tá? é só uma forma de falar Deus vai te dar o novo, não tem novo nenhum de Deus Deus é novo sempre Ele é novidade sempre, nós é que precisamos experimentar o que para nós é novo Deus vai fazer, meu irmão, vim aqui te dar essa palavra, vai ter pensam na tua obediência. Obedece o que o. Se é que eu sou profeta, ou filho de profeta, ou, ou fui vizinho de algum profeta, obedece que eu estou te falando. Abre essa janela que Deus vai começar a te encher de coisas grandes. Deus vai começar a te fazer milagres. Você vai voltar como era antes. Mas abre. Ah, eu tenho trauma, não sou mais pentecostal. Eu tenho trauma de profecia. Joga essas besteiras para o passado e abre essa janela para que você experimente coisas novas que Deus sempre quis fazer na tua vida tô terminando bendito, glória a Deus mesmo quer saber? dá um aplauso pro senhor glorifica, adore aí usa a tua boca, dá um glória aí vai glorifique o nome do senhor aleluia 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 Abre essa janela para o sobrenatural Meu irmão Abre essa janela para o sobrenatural Aleluia A igreja está presa A igreja está muito técnica A ah, essa música A ah, essa canção Tem uma palavra Para meu irmão Adora a Deus Ah pastor, o senhor gosta? Gosta, tá chorando? Tô Gosta da música? Não Não foi feita para mim tem erros, todos nós erramos. Adora a Deus, confia que o Espírito Santo vai pegar isso, vai dar uma transformada e vai jogar no coração de Deus. Quando é heresia, a gente corta. Quando é algo herége que vai contra a palavra de Deus, a gente dá uma segurada. Falou: opa, cuidado com isso aí. A igreja está muito chata, a igreja não quer experimentar coisas novas eu não posso explicar eu não vou poder explicar o que eu vou falar agora mas antes disso acontecer comigo 15 dias antes eu fui visitado por dois seres celestiais na minha casa e deus disse para mim minha esposa vai lembrar me usou em profecia nesse púlpito e disse que ia me visitar antes da pandemia o último penúltimo culto antes da pandemia deus disse que ia me visitar eu não sei como está a tua vida. Mas na minha vida já teve virada. Teve virada. Para você eu creio que vai ter virada. Se você não experimentou. Abre essa janelinha fechada. Que Deus vai te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Deixa eu terminar. Nos versículos 15, 16 e 17. Não precisa colocar não. Tá louco. Eliseu pega um arco com flechas. E ele joga, manda jogar a flecha, o cara joga, o e ele fala, olha, você vai ter vitória sobre eles. Mas depois acontece algo um pouco estranho, gente. Ele pede para pegar o que sobrou das flechas, em vez de mandar jogar de novo, ele manda bater no chão. O rei deve ter achado que isso era uma coisa meio boba, né, igual Namã, na ficar mergulhando nesse rio sujo. Lembra, Namã na tinha que dar sete mergulhos para ser curado? embora o título da mensagem é que Naaman foi curado, eu tenho me dizer que Naaman não foi curado, a vida inteira eu vou pregar isso, os pastores vão me matar, Naaman não foi curado, ele foi rejuvenescido, a Bíblia diz que quando ele foi curado, porque foi, ele saiu com uma pele de criança, então o que aconteceu na vida de Naaman foi muito mais que a cura, Deus fez ele rejuvenescer depois da cura, e ele teve que dizer que só o Senhor é Deus, abre essa janela que Deus Vai fazer coisas grandes Mandou o rei bater Com as flechas no chão O rei deve ter achado É a minha opinião agora, tá? Não, não tem uma base para me dizer o que eu vou dizer O rei deve ter achado Pegou as flechas E achou meio que era Assim, como é que eu vou te dizer, Edu? Como se fosse meio ridículo E ele veio meio sem graça Devolveu O profeta disse Ei! Ficou bravo o profeta hein? Falou rapaz Por que tu bateu só três vezes? Porque mandou bater Mas não mandou parar Por que tu bateu só três vezes? Se tu tivesse batido cinco ou seis Você teria vitória total Mas como você reteve Você teve medo Você não fez o que eu mandei você só vai ter uma vitória parcial Então a obediência traz vitória Sabe o que o profeta queria? Era que o rei pegasse aquelas festas, e endoidasse Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai livrar O Senhor é comigo, Deus vai mudar minha vida, Deus vai mudar minha história Era isso que Deus queria Tem hora que o Senhor provoca você, para você se levantar como profeta na tua casa para você ter coragem de glorificar e clamar e dizer Deus entra com providência no meu lar Tem hora, que é hora de se levantar para de ficar a vida inteira na defesa A vida inteira com medo A vida inteira quieta Quando é que você vai se levantar E vai obedecer quando Deus mandar você clamar em alta voz? Tem hora que a gente não pode se conformar Tem hora que a gente precisa ter coragem para levantar Ter coragem para levantar Hoje a gente até porar, pastora Deise A gente se preocupa com os vizinhos Antigamente você sabia que tinha um crente na tua rua porque a música ia parar até na esquina. Aí você ficava bravo, hein? E era o dia inteiro. Chile, Cavalhares, Maralima e nos amam. Meu Deus do céu. Era o dia inteiro. Hoje você põe uma morada lá, já dá uma baixadinha, cuidado. Até para falar em línguas tem vergonha, olhando para ver se alguém está vendo você fala. É, não é em línguas, é em libras. Tem hora que você precisa romper. Dá um pé nessa janela mesmo e falar: Quer saber? Em que momento eu me perdi? Em que momento eu perdi a pureza do evangelho? Em que momento o primeiro amor, o primeiro amor saiu da minha vida? meu irmão, você pode não acreditar mas eu prego com a mesma veemência que preguei 1 Coríntios 6 a primeira vez na Assembleia de Deus Ministério de Santos na rua Campos Sales a primeira vez em 1997 sempre digo para minha esposa sempre vou pregar como se fosse o meu último dia vai que um dia é